0: Добрый день, уважаемые радиослушатели! В эфире радио Благовещение. И в нашей постоянной рубрике «Горизонт» я, протери Андрей Спиридонов, и мой добрый постоянный собеседник Георгий Лодочник. Продолжаем наши изыскания словесные и смысловые. В данном случае продолжаем цикл под названием «Русская идея». В прошлый раз мы остановились на том, что истинная идея она должна отражать истину. Истина, она строго иерархична. А противостояние истине, оно предполагает уход от этой иерархичности, что, собственно говоря, произошло Западом цивилизационным, и западной идеологии, как таковой в том числе. И уже достаточно давно, можно сказать, и не одно десятилетие, даже не одно столетие стало выражаться в таком крайнем лицемерии. И это не случайно. Это как кто-то из мыслителей сказал, что дьявол, он вообще очень толерантен. Он толерантен ко всем версиям, кроме одной истинной версии. Вот к истине дьявол, разумеется, не толерантен, потому что он враг истины, и враг истины во Христе, разумеется, для христиан, по крайней мере. И еще, наверное, стоит иметь нам в виду, что мы живем в такое время, что благодаря развитием всевозможных информационных технологий, вот это вот бегство от истины и крайне лицемерия, оно получило какие-то новейшие формы. Недаром возникло такое понятие, как постправда. Но даже и это понятие, наверное, уже и не отражает всю сложность. И не только сложность, но можно сказать, что и в каком-то смысле ужасность информационной ситуации, потому что не то, чтобы невозможно в информационном поле как-то сформулировать и продекларировать истину или ту или иную истинность, то или иное освещение чего-либо, изложение той или иной, скажем так, теории, а проблема в том, что иерархия, Истинное в современном информационном поле начинает отсутствовать уже. И идейная, истинная иерархия в том числе. Потому что, во-первых, и сама такая идейная политика информационная Запада уже давно грядущая такова. А во-вторых, вот уже даже само по себе появление, скажем так, интернета социальных сетей, блогов. Оно позволяет буквально каждому пользователю этих блогов и седей, сидящему у себя на кухне, высказывать какую угодно идею, какое угодно мнение, декларировать и, выражаясь современным языком, продвигать наряду с другими. И если в бывые, скажем так, ну, несколько десятилетий уже тому назад подцензурные времена, что называется... Каждому обывателю на кухне слова не давалось, сознательно вполне. И не было у обывателя на кухне такой возможности, кроме того, чтобы открыть форточку и выкрутнуть какое милое тысячелетие на дворе, цитируя одного из наших великих поэтов середины 20-го столетия, то теперь ситуация да, кардинально изменилась. И изменилась она действительно в такую сторону, что человек, не имеющий представления об истине, не живущий, скажем так, ну, в каком-то идейном поле истинном, он до истины, если не возымеет должного направления своего какого-то сознательного, Мыслительного движения, и кто-то ему не подскажет, кто-то его не направит, или он, ну, можно сказать, и не будет иметь жажды истины, а будет иметь жажду, скажем так, совсем иную, жажду выгоды, жажду потребительства, то он очень легко найдет именно созвучные ему внутреннему устроению предложения идейные, мыслительные. И будет ими жить, будет ими питаться, в парадигме их, опять же, прибегая к современному языку, будет развиваться. И здесь возникают достаточно парадоксальные, скажем так, явления, достаточно всеобщие, когда обыватель, ну, обычный человек, я не вношу в это понятие какого-то заведомо отрицательного смысла, там, нравственного Когда обыватель, он и не будет хотеть знать правды, он не будет жаждать действительно знать истину и жить поистине, потому что это ему как потребителю, потребителю не только материальных внешних предложений, услуг, но и информационных, и эстетических, и культурных ширпотреба массовой культуры и более утонченных, может быть, культурах, им будет взыскано соответствующее предложение его же вот именно что желанием и представлением. Это как один современный писатель заметил, что если взять какие-то, например, таинственные явления, имевшие быть, к примеру, в 20-м столетии, ну, он там не одно приводит, но я ограничусь парой, например, «Тунгусский метеорит», и катастрофа в Чернобыле. По поводу каждого происшествия есть десятки версий. Есть версии с естественной точки зрения более-менее реалистичные и более-менее, может быть, и достоверные, которые претендуют на именно и реалистичность, и достоверность. Но поскольку ни одна версия не является исчерпывающей окончательной и стопроцентно доказанный, то есть риск, что никакая версия никогда не будет окончательно доказана, и никакая правда окончательно не восторжествует, и тайны раскрыты не будет по той простой причине, что те, кто хотел бы с этим дело иметь, кого эта информация интересует, та или иная тема, они даже и не желают истину знать. Тайна в данном случае некая, пусть даже имеющая какой-то нерациональный характер, наличие этой тайны, интригующее, сама по себе оказывается дороже. Ну да ладно. В принципе, с человеческой психологией, с человеческой жаждой чего-то нерационального, иррационального, таинственного что поделаешь? Действительно, человек, он в своем самосознании, своей внутренней, эмоциональной, мыслительной деятельностью. Его невозможно свести чисто к рациональному миропониманию, к каким-то только естественным процессам. Но когда речь идет о истине с большой буквы, о Христе, о спасении, о жизни вечной, ну здесь уже, скажем так, бегство от истины, оно губительно для самого человека. Мало того, бегство от истинности, оно саморазрушительно, разрушительно для и целых народов, и этносов, и обществ, и целых государств. Поэтому истинная русская идея, истинная русская идеология – это действительно иное, в отличие от Запада, видение Бога и человека. Именно не в последнюю очередь человека, потому что всякая идеология, всякая идея, русская идея – это идея прежде всего о человеке. О человеке в преломлении в отношении к вечности, к Богу, и о человеке, как ему жить здесь на земле и как устраивать свою личную, семейную, родовую. Общественную, социальную и государственную деятельность Чтобы это было действительно по Богу, поистине И было спасительно для вечности и для самого человека Вот об этом и продолжим наш разговор Георгий, теперь вам слово
1: В прошлый раз мы остановились на том Что вот это представление об истине Как о воле Бога живого есть только в православии его нет больше нигде, ни в какой философии, ни в каких религиях. Ну и, в общем-то, понятно, потому что если у вас, например, философии Бога нет, то, соответственно, эта идея никаким образом не может быть как бы принята. Если мы говорим о разных восточных, там древних, античных религиях, где богов было множество, точно так же невозможно у каждого бога своя воля, понятие истины, оно всегда было достаточно загадочным. Было не вполне понятно, что это такое, как некий, может быть, пароль, что ли, «Сим-сим, откройся там». То есть, соответствие реальности. Но все люди, за исключением, может быть, материалистов, и в Древней Греции, и в Индии, везде понимали, что вообще... Любое явление, оно настолько многомерно, и настолько природа его какая-то существует высшая на уровне идей, и оно так сложно проявляется, что однозначно сказать, и тем более мы воспринимаем мир через барьер пяти чувств, что вот эта истина становится ну, фактически нам как бы недоступна, непосредственное восприятие вот этой реальности. Если мы говорим, например, остаются у нас религии единобожие, где единобожие, но это настоящий подлинный иудаизм, во-первых, который существовал до распятия Христа, там было понятие закона. Там как бы о воле божества. Воля божества была сформулирована для человека в законах, и он должен был их выполнять. А если он не исполняет, то он должен приносить жертвы за свои грехи с тем, чтобы ну, Бог помиловал человека и спас его. Но после разрушения храма, после того, как исчезли скрижали, исчезли все вот эти то, что было в святая святых, в Скинии, там рассветший посох Араона, и там Манна Небесная, то есть то, что освещало храм, оно исчезло, его римляне ввезли торжественно все эти вещи в Рим, как победители, и после этого они исчезли. И в результате совершенно, то есть прямое указание Бога, что иудаизм закончился, то есть он перешел форму христианства, потому что приносить жертвы уже стало невозможно. Храм можно восстановить, но вот вот эти святыни вернуть невозможно, они исчезли. Если мы говорим об иудаизме современном, который был фактически заново создан по существу каббалистами, который уже является не иудаизмом, а, так сказать, анти-иудаизмом, где именно вот эта идея, желание царствия земного доминирует, и желание власти над всеми народами земли, оно прямо проповедуется и прямо ожидается, или, говоря по-русски, чается иудеями. Да? Они ожидают прихода Антихриста, то есть они его называют приходом Мессии, потому что они Христа отвергли, они ждут прихода того мессии, который уж точно не даст себя распять, а сам распнет кого угодно, и который даст царство земное, и власть, и и все благоденствие, и, может быть, даже и бессмертие вот здесь вот этой падшей природы на земле. Поэтому тут уже вообще об истине речи нет. Тут идет речь уже исключительно о выгоде, то есть это религии выгоды, Если брать ислам, который тоже, по сути дела, создавали ну, в значительной степени, по крайней мере, при явно очень сильном влиянии каббалистов, который создавался 200 лет, и на основании такой компиляции из христианских ересей, из вот этого лжи иудаизма и частями из зарастризма, то там... Тоже речи о том, чтобы как-то постигать какую-то истину, постигать там волю Божию, как бы этого нет. Там требуется просто подчинение, простое подчинение и восхваление. То есть там вместо, например, если мы будем говорить, например, с мусульманами, то мы выясним, что, во-первых, там нет у них вообще системы догматов. Но Это первое, что вообще имеет отношение к истине. Там вместо вот того, что у нас считается богословием, у них существует там персидская поэзия, которая восхваляет Бога, любовь к Богу, и часто там такие вообще странные перегибы, я бы сказал, что уже непонятно, что это за любовь. Поэтому тоже речи об истине не идет. В христианстве же, то есть в настоящем христианстве, то есть в православии как раз… Вот этот вот вопрос, что такое истина, мы помним, что Пилат задавал этот вопрос Христу, что есть истина. На самом деле, вот этот вопрос не имеет ответа вне христианства, вне представления о единстве Божества, именно о триединстве Божества. Ну просто нельзя ответить на вопрос, что такое истина. И только христиане отвечают на него, причем отвечают на него ясно, просто и понятно. Истина есть воля Бога Живого. То есть то, что он творит по своей воле абсолютно свободно, это именно то, что есть. Вот то, что творит не Бог, это то, чего нет. То, что творится вопреки Божьей воле, это просто искажение истины. Но это не истина, истина – это только то, что Господь приводит из небытия в бытие, то есть это именно вот, ну, в прямом смысле, это то, что есть, это правда, это истина, она иерархична, почему? Потому что существование Абсолюта естественным образом все мироздание выстраивает в иерархию по отношению к Нему, и существование Творца и Бога точно так же в мироздание выстраивает в иерархию по отношению к Нему, и тут… Конечно, вот как раз если мы говорим о русской идее, то, конечно, все начинается, как вы сказали, с представления о Боге. То есть Бог является Троицей, причем не просто троицей, а как бы Троицей в триединстве. То есть это единый Бог. Почему Он един? Потому что существует три личности, три ипостаси, в которых совершенная любовь, единомыслие, единство воли делает единым, абсолютно неразличимым. У них единая воля, единые мысли, единая любовь. И поэтому вот эта воля, единая вот этой троицы, которая одновременно есть любовь, она воплощается в реальность. Во-первых, она создает эту реальность, когда воплощается в нее. И потом уже, и когда реальность создана, она воплощается в реальность, эта воля. И все, что ей соответствует, все существует подлинно истинно созданное Богом, истинно живое, созданное Богом. Все, что не соответствует воле Бога, умирает вот как мы: когда мы пали, у нас перемешалась воля сатаны с волей Бога. Добро со злом. Мы начинаем болеть и умирать, и мы творим зло одновременно иногда и добро, и зло. Все это перемешалось у нас. И тут возникает очень Важный вопрос, который касается отпадения западной церкви от христианства. Опять же, в христианстве есть учение еще о природе. То есть, у всего есть своя природа. У человека человеческая природа, у животного там животная природа, у Бога божественная природа. И, в принципе, чужую природу познать невозможно. Тем более высшую природу, тем более абсолютно... Запредельную, предельную, пресущественную природу Бога мы не можем познать, но мы можем познать Его волю, которая как раз через иерархию ангелов передается пророкам, святым или даже каким-то там, художникам, композиторам, там, поэтам. В какой-то части они сподобляются постижение этих высших уровней красоты и истины, которые и реализуют потом в своих произведениях искусства. И вот соотношение природы и личности – это тоже очень важный, очень тонкий вопрос. Вот у нас человеческая природа, но у нас есть личность. Это свойство нашей природы. У нас есть свобода воли,
0: Это тоже свойство нашей природы. Георгий, уточните, пожалуйста, вот эту формулировку, что личность – это свойство природы. Мне она кажется довольно такой спорной, мягко говоря. Потому что даже в том же православном богословии, как известно, в отличие от западного, западное шло именно в определении личности от природы, А восточное православное богословие шло в определении природы, скорее, от личности. Ну да, я к этому, собственно, и веду. Нет, ну, с точки зрения богословской и философской, говорить о том, что личность просто является свойством природы, это личность несколько принизить в таком случае, все таки мне представляется. Или я ошибаюсь? Тогда, получается, а что это за
1: свойство человека? Свобода, воли, разум? Ощущение вот этого вот этого я, вот это божественное я, которое дает свободу воли.
0: Так это, наверное, скорее свойство личности, чем свойство природы.
1: Ну да, но это свойство да, личности, но мы же не можем выбраться за границы собственной природы.
0: Ну, как но... сказать? Например, когда святые отцы говорят о восхождении человека, подвижника и сихаста, там, аскета к Богу, говорится о том, что он подходит к границе человеческого и божественного, как это у современных богословов философов говорится, антропологическая граница или антропологический предел, входит уже в пространство полноты общения с Богом, где заканчивается его человеческое, начинается божественное, и он тогда уже живет богочеловеческим, а не только человеческим своим. Да, но он же не
1: принимает на себя, он же становится Богом по благодати, а не по природе. Когда речь идет о вот этих святых, они просто очищают падшую природу настолько, что она приближается к изначальной. И не просто изначальной, а когда они прошли все искушения, они приходят к совершенству человеческой природы. Именно к тому, как человек и был создан Богом для того, чтобы через человека присоединить к себе все творение, через обожение человека. Поэтому мы никак не можем сказать, что какое-то у нас есть свойство, которое выходит за природу человека.
0: Образ и подобие Божие. Образ и подобие Божие – это как раз определение человеческой природы. Да, но это определение, которое подразумевает в том числе и возможность выхода человека за границы узко своей человеческой природы. Но только, конечно, не своими силами, а с Божьей помощью.
1: Вот если мы считаем, что, конечно, природа человека – это вот эта падшая природа телесная, да? а то, что, например, там дух, он как бы не входит в человеческую природу, но это такие другие определения –
0: Подождите, как это дух не входит в человеческую природу? Одна из классификаций трихотомическая, так сказать, богословская, святых отцов, что человек и состоит из духа, души и тела. Это относится к природе человека. Да, именно дух дает
1: человеку, ну, я не знаю, тут опять понятие личности, Вот современная психология под этим понимает нечто совершенно другое. В данном случае я говорю ну можно сказать так, если совсем вот говорить строго богословски, то ипостась. То есть вот конкретно ипостась имеет свободу воли, и все люди имеют вот эту свободу воли, разум. Это тоже свойство природы, потому что ипостась, она же человеческая ипостась, она соответствует природе вот, человеческой. И вот если у человека есть вот эта вот свобода, то, например, уже природа животного, она уже не содержит в себе этой возможности. То есть животное уже совершенно детерминировано, все действия предопределены, и она не имеет вот ни свободы воли, ни вот этого я, поэтому, собственно, они и безгрешны еще при этом, да, но, тем не менее, это уже другая природа. И мы видим, что, например, вот на этом вот восхождении от животного к человеку, что человеческая природа именно отличается появлением вот этой ипостасной как бы сущности вот этой свободы воли и разума, которой нет у животных. И если мы движемся дальше к Троице, то как раз православие говорит, что тут даже надо начать с того, что вот магия, она утверждает, и вот само вот это филиокви, оно приводит к тому, что вот божественная природа выделяется как отдельно существующее со всеми своими свойствами, которая природа определяет личность божественных ипостасей, божественные личности. И это открывает путь как раз в магии, к манипуляции божественной природой, когда какие-то ритуалы, какие-то действия магические вызывают безусловный ответ Бога, то есть как бы минуя Его волю, минуя Его разум. Это магическая идея. Православие же утверждает как раз, что даже человек имеет свободу воли как бы управлять собственной природой. Хотя они, конечно, вот то, что мы видим, постоянно занимаются манипуляциями сознания, воздействуя, воздействуя именно помимо разума на человеческую природу. И манипулируют как бы, свободой воли человека, его разумом, создают какие-то представления совершенно ложные, Вот мы говорили, вот та иерархия сущностей, которых не существует в реальности, которые выдуманы сатаной, его адептами какими-то, вот это заполняет мир. Мир заполняет несущее, несуществующее реально. И оно именно обращается, вот вся техника, весь смысл магии, кабалы, воздействия на природу помимо личности – Православие же утверждает, ну, тут очень понятно, она абсолютно для нас недоступна, божественная природа. Но мы можем только делать какие-то такие аппроксимации. Православие, во-первых, говорит, что нет, Бог – это это три ипостаси, три личности, которыми никак нельзя манипулировать, потому что это совершенные личности, и сама природа – Божественное подразумевает, что это фактически, как говорят святые отцы, это Бог, это
0: совершенная любовь, это совершенный разум, это совершенная воля. Кстати, прерву, простите, минутку. Мне кажется, очень важную вещь вы заметили, что магия, она ставит целью воздействия на природу человека, но чтобы подчинить, допустим, ну, или причинить то или иное воздействие все таки на конкретную личность. Так ведь, да, получается? Так они это по отношению к Богу даже. Ну да, потому что ставить целью как-то подчинить личность Бога – это довольно странно. Да и вообще ставить целью подчинить личность, помимо сознания самой личности – это тоже довольно странная идея, потому что, ну, личность к чему-либо принудить человека сознательно, возможно, только если человек с этим согласится или сознательно подчинится, допустим, как-то испугавшись и так далее. А так ведь Господь же говорит, что не бойтесь убивающих тела, бойтесь того, кто по убиению может вернуть душу в гиену огненную. То есть, допустим, убить человека физически на него воздействовать это нанести непоправимый в плане физического существования вред его природе. Но совсем не факт, что нанести вред прямой его душе, его личности в таком случае. Допустим, вот когда современные, порой даже христиане некоторые, боятся там порчи, сглаза, какого-то магического воздействия от кого-либо исходящего, ну, можно сказать, что по вере ваше и дано будет вам что никакая там, допустим, порча, никакой сглаз, если вы как-то лично перед этим не будете проявлять страха, веры в это, не может на вас иметь воздействие. Именно как на живую неповторимую личность, имеющую веру, имеющую опыт истинного общения с Богом. вот В то время как, допустим, воздействие, ну, к примеру, на природу, ну, радиация, например, Например, если подвергнуть человека воздействию излучения радиоактивного, то действительно природа любого человека, и верующего, и неверующего, может пострадать. И может пострадать вплоть до нанесения смертельного вреда. Но пострадать при этом душа человека, личность человека, вера человека, возможность спасения во Христе, естественно, не может. Ну, естественно, для христианина. Мне представляется, это важное наблюдение. Вот тут есть тонкость,
1: тонкость, на которую делает и сатана, и каббалисты, и магия, и вот сейчас Запад, уже дошедший до Содома. Есть одна вот такая какая-то неуловимая, но ну, совершенно ясная связь между соотношением личности и природы, и между истиной и выгодой. Поскольку если у вас природа доминирует над личностью, то говорить о воле свободной Бога как об истине уже нельзя. То есть это нечто происходит, так сказать, в бессознательном состоянии, мир творится. Роль Бога какая-то совершенно непонятная. На этом, кстати, построен весь католицизм. Вся ересь католическая построена именно на этом, на том, что божественная природа действует помимо воли и постасей божественных, помимо Бога Отца, помимо Христа и помимо Святого Духа. Это прямо не говорится. Но это уже есть магизм чисто. Так весь католицизм, он создан каббалистами. Вот это филиок, ведь они же там вот эти вот каббалисты и иудейские, уже лже там деятели, они же входили в церковь западную, там особенно в Испании, они еще на мадридском соборе, я не помню, по-моему, в седьмом веке еще выдвинули эту идею, что Святой Дух исходит от Бога Отца и от Бога Сына, то есть тем самым появляется некое свойство, которое действует вне зависимости от свойств ипостасей. То есть вот эта вот сама божественная природа, она этот излучает святой дух,
0: помимо как бы воли. Ну да, это, как святые отцы говорят, смешение ипостасных свойств и прямое нарушение истинной вот этой ипостасной иерархии именно во внутри божественном бытие Пресвятой Троицы. Это и В этом вещь.
1: смысле получается, что об истине уже как о воле Бога живого говорить невозможно, потому что действует сама по себе какая-то неразумная ну, какая-то природа без личности, нет свободы воли, да? Это как, например, сила притяжения, вот как физики, от этого у них появляется вся вот эта такой судебный, чисто законнический подход к спасению, что мы взвешим количество. Православие говорит, что вообще это свобода воли Христа. Он кого хочет, того милует, кого не хочет, не милует. Он никому не должен давать ответа, почему так. Но просто мы надеемся, что поскольку он совершенный любовь, совершенный разум, абсолютная справедливость, абсолютное милосердие, то он все делает справедливо и милосердно максимально. А Запад уже потом говорит, нет, вот сама природа действует, поэтому просто на весах взвешиваются ваши добрые дела, злые дела, И если там даже вот интеллигенции, что святые сделали столько, ну, не святые, а просто даже монахи, они столько наделали добрых дел, что им уже хватает на собственное спасение, и они могут продать свои добрые дела, продать, продать другим людям, чтобы те спаслись за счет их. Вот до этого дошло, хотя каббалисты, они именно эту цель и ставили изначально.
0: Слушайте, а с рациональной точки зрения для именно рационально устроенного человека чем плохая идея как раз таки продал часть добрых дел и другие спасаются это же забота о спасении ближнего получается такое попечение и спасаемым таким образом хорошо и выгодно и продающему ну то есть и не самому святому у которого лишних дел много он уже и так спасен что ему заботиться о земной выгоде но зато, Доход для церкви. Все довольны. Всем выгодно.
1: Ну да, тут уже не идет речи об истине в том-то все и дело, в этом-то и все христопродавство. В
0: том-то и проблема, что действительно, вот вы понятие выгоды уже неоднократно употребили применительно к понятию государства. Какое государство должно быть? Государство правды, государство истины, ну, служащей истине или государство выгоды? Мы тут интересную тему тоже затронули, что выгода-то может быть не только заключаться в материальном отношении, не только в денежных там, или цифровых, так сказать, средствах и материальном чисто достатке. Выгода, она может еще быть и такая вот, да, душевная. И даже вот, применительно к западным идеям, католическим, идеям сверхдожных заслуг и проистекающей из них идеи индульгенции – Оказывается, понятие выгоды можно распространить и якобы на духовную сферу или якобы распространить. В таком случае появляется и духовная выгода, и душевная для спасения души, и значит, и духовная выгода. То есть можно понятием выгоды подменить что угодно и подчинить что угодно, даже и сферу как будто нравственно-духовную. Так получается, к сожалению, в истории.
1: Да, вот это главный выбор человека, он чему он следует воле Бога, то есть истине или собственной выгоде. Это начиная с сатаны, начиная с Авеликаина. Вот эта борьба, этот выбор, он непрестанный. И вот когда вот вы упоминали, да, что там идет манипуляция общественным сознанием или сознанием отдельного человека, именно апеллируется к природе, потому что в человеке же есть помимо разума сердце. И для разума есть ложь. Ложь, которая сердце принимает, потому что сердце корыстное, и оно жаждет выгоды. А когда ему говорят, что смотри, это истина, это же на самом деле истина, это совсем, это выгодно, но, но это еще и истина. То есть это же действительно, ты продал индулигенцию, ты там или купил индулигенцию, у тебя грехи твои уравновешились добрыми делами этого монаха. И человеку хочется в это верить, потому что ему хочется грешить. Вот как у Владимира Соколова в книжке, там, например, Скрябин из дневника, он приводит совершенно просто потрясающую вещь. Вот Скрябин пишет. Бог, но он хотя бы Скрябин, он великий композитор, и он хотя бы понимает. Вообще в русской аристократии не было вот этого лицемерия, к которому мы и подводим, откуда появилась вот это западная лицемерие, которое есть как раз решение, как совместить выгоду с истиной. Так вот, Скрябин пишет в дневнике «Бог нет тебя, и я свободен». Вот в этом вся сущность сатанизма, кабалистики, всякой магии, оккультности, материализма, католицизма, Которая нашла полное выражение в протестантизме, там просто лжеудаизм декларируется от лица Христа: что Христос говорит: Значит, ищите земного, стройте царствие Земное, будьте богаты, кто богат, тому я благоволю, и тот спасется, а бедных надо уничтожать, они все равно попадут в ад, им ничего не поможет. То есть это вот в этом сущность, в общем-то, всей этой западной культуры и западной цивилизации. Но когда Скрябин, он просто не продолжает. Но если мы вот эту фразу «Бог, нет тебя, и я свободен», то это означает, что истина – нет тебя, и я свободен. Я могу всецело предаться выгоде, потому что нет истины-то нет вот этого мучительного выбора между истиной, вот этого ощущения греховности, когда я следую и выгодит. ее нет, или там добро нет тебя, я могу самозварить зло сколько мне угодно, я свободен, и любовь тебя тоже нет, а есть только движение соков в утробе, которое производит во мне какие-то там, значит, похоть, еще какие-то желания, там не знаю, восторги. Но вот за все за это платит Бог, мы об этом как-то достаточно подробно говорили, и заплатил на кресте.
0: Верно, но платит и человек тоже, созданный по образу и подобию Божьему. Вот вы заметили, что в применительно к дневникам Скрябина, да, он не продолжает там развитие этой мысли, но продолжает же его творчество, за которое он тоже платит. Если, к примеру, сравнить творчество Скрябина, для которого Бога нет, и Рахманинова, для которого Бог есть, безусловно, мы видим, насколько это разное творчество. И насколько одно применительно к Скрябину несет некий действительно разрушительный, саморазрушительный заряд. А насколько созидательно, положительно творчество, например, Рахманинова. Кроме того, я тоже хочу сослаться на мнение тоже одного писателя современного светского, который в одних своих суждениях о русском человеке, о русской культуре, о русской ситуации, например, Серебряного века, предреволюционной и революционной, задался таким интересным вопросом, что ведь подавляющее большинство людей, в том числе деятелей культуры Серебряного века, они же не совершали сами по себе каких-то страшных грехов. Большинство их не было там какими-то террористами, убийцами. Ну да, было общество заражено определенными уже греховными навыками, страстями так сказать, уже такое безбожие распространялось очевидным образом. В церковной ситуации был такой достаточно серьезный духовный формализм. Но неужели этот писатель говорит: эти люди этими, можно сказать, грешками, заслужили тот каток репрессий, гражданскую войну, миллионные жертвы, которые на них обрушились вот в семнадцатом году и далее. Соразмерно ли наказание, мы скажем, вслед за этим писателем, он прямо слово «Бог, может, там и не употребляет», но подразумевает, что, видимо, да, от Бога. Соразмерно ли наказание от Бога за ту, порой для большинства, мелкую греховность, которая царила в русском обществе до всех этих революционных событий? Что вот здесь можно ответить? Мне представляется, что дело не в соразмерности. Наказание Бога – это всегда некое попущение, Божие, а не прямо действие, причинно следственных таких вот связей и наказание как какой-то кармы, которая там в каком-то процентном соотношении вот, или обуславливает то или иное наказание. Само уклонение от истины, от жизни поистине, оно настолько саморазрушительно, что способно обрушить, можно сказать, вот эти подпирающий, что ли, свод балки, и тогда, когда свод рушится, действительно, мало никому не кажется. Или способно раскрыть, как ящик Пандоры, это уклонение от истины, инфернальные адские бездны, и те силы, которые оттуда вырываются, для них уже никаких критериев сказать, применения, осуществления, собственного зла, никакой меры у этого зла уже не будет. Хотя, казалось бы, обычный человек ничем особым таким не провинился до того, якобы.
1: Ну вот э, мне как-то это удивительно. Предательство Бога – это маленький грех или большой? Предательство царя – это маленький грех или большой? Предательство
0: Отечества – это и самое настоящее... Я цитировал мнение одного современного известного писателя... Понимаете, оно мне тоже было удивительно, потому что я вот даже как-то и не задумывался на этот счет, что мера наказания с точки зрения, ну, вот так вот, мыслящих некоторых писателей, не знаю, там, либерально мыслящих, или как она может показаться чрезмерной. Наверное, в этом у такого рода мыслителей есть своя логика.
1: Ну, я не знаю тогда, они уничтожили, именно они уничтожили величайшую империю. Империю действительно света превратили ее в тюрьму, и, я не знаю, Иуда вообще повесился. А они же, ну, кто-то застрелился там у них, кто-то повесился. Это нормально абсолютно. Они же обрекли целый народ на иго, по сути дела, материалистическая И сейчас страна-колония. Это, я не знаю, это же их рук дело. Что это, маленький грех? Это
0: огромный грех – так речь-то о том, что пострадали не только те, кто эту заваруху устраивали всю, но и сам народ в огромной массе, обыватели, мещане, крестьяне, купцы и так далее. Все же пострадали, никому мало не показалось.
1: Ну вот, а потому что все как раз попали под эту ложь. Вот они приняли эту ложь, вот ложь вот этого прогресса и просвещения. Им казалось, что вот когда Россия была на пике, была максимально богатой, максимально свободной, им казалось, что всего мало, они хотели подражать Европе, и им казалось, что царь и вот аристократия – это какие-то оковы. На самом деле просто русское общество, включая церковь, они уже но как бы превысили вот меру терпения Божия и получили то что хотели не хотите царя вот вам пожалуйста большевики не хотите быть свободной страной но будьте тюрьмой пусть вами правят банкиры
0: ну да, это как святой праведный Иоанн кронштадский пророчествовал, что русский народ, если ты не покаешься, то Господь попустит тебе жестоких, можно сказать, ужасных правителей вместо истинного государя, истинного царя. А так оно, да, и свершилось.
1: Ну, это точно то же, что произошло с евреями, когда они попали в Вавилонское пленение. Ну абсолютно это как бы что? Все было предсказано, все понятно, им только непонятно. И тут как раз опять вопрос во лживости сердец, когда они выгоду собственную, причем ложно понимаемые, вот в полном невежестве, но мнят себя какими-то инженерами человеческих душ, когда они свою собственную выгоду, какую-то славу, какую-то абстрактную свободу, которой в России было и так максимально много. Они выдавали это за истину, ведь вот вот эта проблема вообще вот этой западной цивилизации, когда они начали постепенно продавать Христа, то есть они начали следовать выгоде, и как раз эти ворота открылись, когда они приняли это филиокви и когда начали опираться на божественную природу, тогда у них появилось и непорочное зачатие. Потому что божественная природа сама очистила Богородицу. И, в принципе, непонятно, зачем тогда вообще Христос дал себя распять. Или непогрешимость Папы Римского она откуда берется? Она берется из того, что. Божественная природа начинает действовать в Папе Римском практически так же, как действовал в Иисусе Христе, и он становится как бы непорочен, то есть он не может ложь какую-то написать неправду, он пишет только одну божественную истину, и вот он выпускал там эти свои, как они называются, забыл энциклики, где он как раз и оправдывает все эти интеллигенции, это все через папу римского, и оно имеет статус вот, вот этой истинности божественной, освящения божественной природы. Все в результате пришло к тому, что западный человек за эту тысячу лет, он, у него возникло какое-то просто исключительное вот это вот двоемыслие что он всегда говорит, и он даже верит свято, что он бомбит, там, не знаю, там Ирак из-за демократии, хотя подразумевает выгоду, потому что кончилось тем, что Ирак содержится в состоянии хаоса, вокруг нефтепроводов построили стены, и за, за копейки выкачивают оттуда нефть. И как бы для западного человека это естественно. То есть он утверждает всегда, что вот его собственная выгода – это и есть истина. Пока, конечно, не появился Кант, который стал доказывать, что истина вообще человеку недоступна, и потом там Шопенгауэр, и там вся эта история,
0: и потом материалисты. Георгий, у нас время эфирное уже подходит к завершению, поэтому я боюсь, что про Канта надо поговорить отдельно, потому что это разговор долгий и непростой. Поэтому, наверное, продолжим в следующий раз про Запад и его лицемерие в том числе, но как раз-таки, поскольку мы говорим про русскую идею, нам есть чем Запад сравнить. А то, что Русская история наша отечественная включает в себя такие кровавые тяжелые катастрофы именно вот как столетней давности и не только столетней давности это наверное, тоже не случайно потому что отступление от русской идеи как истинной идеи оно для носителей этой идеи для государства общества народа как носители этой идеи ну там идея святой руси да к примеру оно как раз таки оказывается катастрофично и губительно и наказуемо. Вот. Если ты, как народ, вот, принимаешь на себя такую идею, то с тебя и спрос, и большая ответственность твоя, больше нравственно-духовная и историческая в том числе. Ну, прошу вас кратко резюмировать этот наш сюжет. Бог даст, уже потом в следующих сюжетах продолжим.
1: Ну, я бы вот так вот с чего начал, тем бы и закончил. Что вот это понятие истины, ясное, понятное, есть только в православии, оно основано на три единстве божества, на том, что божественная природа, она абсолютно подчинена божественной личности, и никакие манипуляции божественной природой невозможны. Все, что считают каббалисты манипуляцией божественной природы, это апелляция просто к силе сатаны. И огромная связь между вот этим, как бы апелляцией к природе, помимо разума и воли, и личности, и выгоды, и истины – то есть, когда вы апеллируете к природе, ведь в чем хитрость-то, вот я хотел бы закончить, о чем вообще сегодня говорили, что когда вы апеллируете к природе, помимо личности, когда вы манипулируете через социальные сети, пиар-технологии, политические технологии, всякую бильберду говорите народу вместо правды и истины, то вы обращаетесь именно к природе, помимо личности, и вы всегда. Поскольку в таком случае истина как бы и пропадает вообще, то вы всегда действуете в соответствии только с выгодой, причем только с собственной выгодой. Я имею в виду, это, ну, в общем-то, вы это власть придержащие. И вот эти деятели культуры современной, которая на самом деле антикультура, и искусство, которое антиискусство, как идуизм это антииудаизм. То есть мы живем в каком-то мире который как бы во всем антихристианский, антиистинный и антиличностный. И нам нужно возвращаться назад в Россию, в христианскую Россию.
0: Да, к истинной русской идее. Что ж, спасибо всем, кто был с нами, и кому интересны эти наши разговоры и попытки... Формулировать истинно христианское миропонимание. И храни всех Господь. Горизонт на радио Благовещение. Разговор вели про Андрей Спиридонов, И Георгий «Лодочник».